0: Vérificateur, certificateur, contrôleur, il peut faire peur, le commissaire au compte. Mais savez-vous réellement ce qu'il fait, son rôle, ses missions Le métier d'auditeur légal ou CAC pour les initiés va bien au-delà du simple examen comptable d'une organisation et vous allez découvrir qu'il a certes des obligations, mais que ça ne rime pas forcément avec sanctions et répression. C'est un professionnel du droit, véritable allié des chefs d'entreprise. Bienvenue dans Dédicace, le podcast qui donne la parole au commissaire au compte du Grand Ouest. Dans ce numéro, au micro, Christelle Dichari, présidente de la compagnie régionale des commissaires aux comptes Ouest-Atlantique. Au Nous allons parler entre autres des missions dans l'air du temps, missions extra-financières et durabilité. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors depuis combien de temps êtes-vous CAC
1: Alors je suis CAC depuis plus d'une dizaine d'années et puis j'exerce à Rennes et je suis élue dans l'institution régionale depuis 2014 et j'ai 49 ans.
0: Quelle définition donnez-vous de votre métier lorsque vous croisez quelqu'un qui ne connaît rien au CAC
1: Alors, les entités au sens vraiment général, que ce soit les entreprises commerciales, les associations, mais également les entités du secteur public, doivent publier chaque année des états financiers et le rôle du commissaire aux comptes est de pouvoir attester de la sincérité des états financiers tels qu'ils sont produits afin de pouvoir donner finalement une réalité sur les transactions économiques au cours de l'exercice. Et pour résumer, la profession de Cac comme vous le dites, c'est une profession de droit au cœur de l'économie, puisque nous avons un ministère, nous dépendons du ministère du tutelle de la chancellerie, nous avons un régulateur qui, euh, qui est le H3C, qui s'assure du bon fonctionnement l'exercice de la profession, et dans notre mission, nous avons un rôle de certification des données financières, mais également du bon respect des textes légaux et réglementaires au sein des entités.
0: Le H3C
1: Oui, le Haut Conseil au Commissariat aux Comptes, mais qui va changer nom, qui va devenir la Haute Autorité de l'Audit.
0: Alors, vous ne faites pas que certifier les comptes de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites en plus
1: Alors oui, non, effectivement, notre rôle n'est pas uniquement limité à la certification légale. On peut également, à la demande des clients, de... Pu, faire des attestations sur la solvabilité, sur la pérennité de l'entreprise, euh, faire des attestations sur la bonne conformité des dispositions légales et réglementaires au sein de l'entité, euh, produire aussi des attestations sur l'efficience opérationnelle au sein de l'organisation de tout le contrôle interne. Donc vous voyez que le champ des possibles est multiple. Et puis nous intervenons également, mais plus pour des sociétés, on va dire, dites côté ou des sociétés anonymes d'une certaine taille, sur des déclarations de performance extra-financière, donc toute la partie extra financière mais qui était jusqu'à présent restreint à un nombre d'entités limitées et qui, demain, euh, va effectivement concerner beaucoup plus d'entreprises au niveau national.
0: Et l'Europe demande une homogénéisation de, de tout ça Exactement, c'est
1: la demande de l'Europe qui a travaillé sur des textes afin de pouvoir avoir un référentiel commun et de pouvoir comparer toutes les sociétés euh, économiques au sein des États membres de l'Union européenne selon un référentiel unique et standard et afin d'éviter, on va dire, une communication un peu greenwashing. Les entités elles vont devoir euh, publier des éléments extra-financiers à partir de 2024 pour les plus grandes entités commerciales et 2025-2026 pour les autres.
0: Donc là, on parle de durabilité.
1: Et là, on parle de durabilité.
0: Et ça, c'est nouveau pour votre profession
1: Alors, c'est nouveau. Ça concernait quelques commissaires aux comptes, mais ça va effectivement être nouveau puisque l'objectif est vraiment d'englober le maximum de commissaires aux comptes sur ces missions de durabilité. Donc oui, c'est quand même un champ des possibles euh, et des sujets qui nous préoccupent au quotidien depuis au moins un an et qui va concerner
0: vraiment les, enti les entités. Euh. Comme, comment ça va se traduire euh, au quotidien On va regarder des, des, du CO2 comme on regarde des euros alors, c'est une vraie question. Donc
1: là, l'Europe a défini finalement 12 normes, 12 références, et sur lesquelles chaque entité ou chaque société va devoir se positionner pour définir l'impact, finalement, de l'environnement sur son activité. Et elle va devoir e également définir euh, quels sont les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance sur l'activité de l'entreprise. Et donc, on va devoir quantifier... Tous ces impacts-là, dans un rapport dit durabilité. Et on va devoir mentionner que les éléments dits significatifs au sens durable.
0: Et là, vous allez aussi certifier, donc
1: Exactement.
0: C'est de l'anti-greenwashing
1: bah, C'est en tout cas l'objectif de... voulu par
0: l'Europe, effectivement. Et ça servira à quoi pour les entreprises, ces, ces bilans de durabilité
1: Alors. Au-delà de l'obligation légale hein, qui va être prévue dans les textes à la fin de l'année 2023, euh, ça va être surtout euh, un moyen pour les parties prenantes de pouvoir euh, s'assurer que les entreprises avec lesquelles elles travaillent sont dans une démarche, on va dire, euh, éco-responsable. Et je prends le cas, par exemple, des partenaires financiers. Là, aujourd'hui, les banques s'inscrivent déjà dans une démarche de pouvoir accorder des prêts bonifiés sur des investissements plus verts et regarderont, en tout cas, de manière beaucoup plus assidue euh, les états financiers, extra-financiers et, et pourront
0: euh,
1: accorder des prêts avec des taux plus ou moins bonifiés en fonction de, de, de la lecture de ces rapports.
0: Et la production de ce rapport de durabilité, pour vous, il sera aussi important ou euh, important comme il est déjà pour un, un bilan financier
1: alors ça n'engage que moi mais moi je reste persuadée que dans quelques années euh, ça sera aussi important que les éléments financiers puisque de toute façon c'est une demande qui sera demandée par le marché et sur lequel notre rapport aujourd'hui est uniquement financier et sera un rapport combiné aussi bien financier qu'extra financier oui.
0: C'est un sujet qui vous, qui vous touche, la durabilité
1: Oui, oui ça me tient à cœur. D'abord parce que je pense que c'est un, en, un enjeu sociétal. Et puis au-delà de ça, pour la profession, c'est un vrai souffle nouveau. Euh, on a des problèmes d'attractivité comme dans beaucoup d'autres professions. Pour les jeunes de demain, ça va être une formidable opportunité de pouvoir s'inscrire vraiment, dans une, être acteur dans la transformation durable des entités et de pouvoir participer à la construction d'un projet qui est complètement vierge pour tout le monde.
0: Vous serez les seuls à faire ces bilans de durabilité
1: Non, 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 pas du tout. Hein. Le marché est très ouvert. Alors effectivement, les commissaires aux comptes, dans leur ADN, s'inscrivent, on va dire, dans, 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 ce, dans cet enjeu. Mais il y aura aussi des personnes qualifiées qui auront la possibilité de pouvoir certifier des données extra-financières, mais qui devront passer par un process d'agrément auprès d'une un, entité dite COFRAC pour pouvoir le faire. Donc
0: non. Donc le métier se renouvelle
1: Le métier, oui, se renouvelle, mais constamment
0: est-ce que vous pensez que certains commissaires aux comptes se concentreront sur cette mission, de ce bilan de durabilité?
1: Alors certains pourront faire le choix de se concentrer sur ce. ce... Effectivement, d'ailleurs beaucoup sont déjà pris les devants et anticipent le sujet, parce que c'est un sujet qui est qui est à l'ordre du jour depuis maintenant quelques temps. Euh, maintenant, se concentrer et abandonner la partie financière, je ne crois pas parce que les deux sont extrêmement liés. Les des éléments quantifiés euh, extra-financiers, euh, on va pouvoir les retrouver à travers la production des éléments financiers. Donc euh, les deux sont liés pour moi.
0: J'aurais peut-être dû commencer par cette question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir CAC
1: Ah, C'est une très bonne question. Euh, alors, je pense que c'est un état d'esprit. Euh, euh, c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Euh, c'est l'esprit d'équipe. Quand on commence ce métier, on travaille vraiment en équipe, c'est-à-dire on se déplace chez les clients. Euh, on voit toutes sortes de fonctionnements d'entreprise, hein, que ce soit dans le milieu industriel, dans le milieu bancaire, dans les prestations de services. C'est extrêmement intéressant, enrichissant. Et je crois que depuis maintenant 20 ans que je fais ce métier, je ne me suis jamais ennuyée.
0: Et justement, en 20 ans, est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez nous partager ah, c'est une question piège.
1: Une anecdote euh, Alors, quand on est auditeur, je, je pense qu'on a toujours des anecdotes sur des inventaires physiques et si je me remémore un inventaire physique, alors peut-être euh, quand j'ai commencé, j'avais une spécialité plutôt dans les casinos de jeu. Hein, et je me souviens euh, avoir participé à l'inventaire physique du cash, hein, parce que quand, dans les casinos de jeu... Les alors, on ne compte pas que les billets, mais alors c'est surtout la particularité, c'est réglementaire. Les casinos de jeu ont l'obligation d'arrêter leur compte le 31 octobre. Et donc, l'inventaire physique doit se tenir dans la nuit du 31 au 1er no novembre, donc euh, la nuit d'aller Halloween et donc euh, je me souviens y être allée euh, à 3 heures du matin parce qu'on intervient après la fermeture du casino fin. Et donc, être passé par une boîte de nuit où, effectivement, ils étaient plutôt en mode Halloween qu'en mode auditeur, et avoir passé une grande partie de ma nuit, effectivement, à compter alors des jetons, des machines à sous, et puis également le coffre. Donc, là, c'était, effectivement, une banque à ciel ouvert. C'était le monde de Picsou en version
0: réelle. Il y avait des piles de, de, de billets.
1: Il y avait des piles de cash. Alors, euh, pas des cash de la journée, hein, parce que oui, les casinos, cas, ça, ça, effectivement... Nous, ça pas mal déjà. Oui, ça, ça présente Oui, c'était assez impressionnant. Et c'était vraiment une activité sympa c'était le milieu de la nuit effectivement ça change mais mais voilà c'est ça l'audit c'est-à-dire que euh, on voit tellement de types d'activités que finalement euh, du, on peut passer d'un casino de jeu à la prestation de, de services trois jours plus tard à des hôpitaux euh, une semaine après voilà c'est un métier très varié très dynamique et avec euh, une progression en tout cas euh, très sensible au sein de au, au sein des cabinets
0: et même les casinos de jeux devront faire ce bilan de durabilité
1: alors, ça dépend de la taille, mais oui, parce que généralement, ils appartiennent à des groupes qui, sont, qui seront soumis à cette réglementation. Oui, tout à fait. Donc, le recyclage des billets. Et donc, c'est toute une chaîne de valeur sur lesquelles ils vont devoir se positionner.
0: Merci beaucoup, Christelle, pour cet échange.
1: Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Dédicace, le podcast des commissaires aux comptes du Grand Ouest, dédicacé à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas bien ou qui ne comprennent rien à ce métier. À retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et les réseaux des commissaires aux comptes. À très vite pour un prochain épisode.